0: Fala meus pãezinhos integrais, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o Lucas Rodrigues. Ele que é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Preparação Física pela mesma instituição. Lucas começou a se interessar pela Educação Física ainda na sua infância e adolescência, enquanto ele era atleta das categorias de base do futebol de campo. Atualmente, ele atua como preparador físico das categorias de base do Mackenzie Sport Club, atuando com atletas da natação, voleibol e basquete. Agora, a gente vai entender um pouquinho mais de como foi a trajetória dele. Fala, Lucas! Tudo bem? Bem Bem-vindo ao METS!
1: Valeu, Túlio! Fala, Fala comigo. Tranquilo, cara? Boa noite aí!
0: Tranquilo! Primeiramente, gostaria de te agradecer por ter topado ser mais um dos entrevistados aqui do canal.
1: Pô, o prazer é imenso, cara. Pô, vamos trocar essa ideia aí, conversar um pouco sobre é, trajetória e também sobre educação física, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Vamos lá.
0: Com certeza. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua infância, sua adolescência e a relação dessa fase da sua vida com a atividade física, o movimento, talvez um esporte, Queria entender
1: um pouco mais como foi a sua infância e a sua adolescência. Pô, bacana, cara. Então, é, eu sempre fui uma criança muito envolvida com esporte, assim. Eu lembro desde muito cedo, é, coisa de 4, 5 anos de idade, e eu, assim gostava muito de futebol pela influência dos meus avós, dos meus pais, do meu pai, né, dos meus tios. Então, eu sempre comecei, eu gostei muito de futebol nessa, nessa fase. E aí, assim, eu, eu lembro que eu era fanático, assim, cara. Era... Por exemplo, a minha, uma das minhas primeiras lembranças com esporte assim é na Copa de 2002, assim que eu acordava de madrugada para ver jogo de inscrição, eu tinha uma, uma tabelinha que eu fazia, com, preencher com todos os jogos, sabia jogador de várias seleções e tal, então assim, a, a minha minha relação com o esporte nasceu desde muito cedo. Além de assistir, gostar de ver e assistir, eu gostava muito de jogar, eu estava jogando quando eu estava em casa, eu morava em prédio, né? Então, assim, eu jogava com os meninos da, do meu prédio lá na garagem, mas quando minha mãe mandava eu subir para o apartamento, eu jogava sem bola, dentro de casa mesmo. É, jogava aí, meu pai viu que eu gostava muito, me colocou numa escolinha, viu que eu levava um pouquinho de jeito também. E aí eu comecei a disputar campeonatos, né? Eu comecei a, a entrar no mundo do, do futebol, assim, de cabeça mesmo. Pensava em futebol o dia inteiro, assim. É, os moleques da minha idade gostavam muito de ah, Dragon Ball, Pokémon, essas coisas assim. Eu, eu gostava também, mas a, a minha coisa era o esporte e, e mais o futebol. assim. Então, quando eu era criança, eu era alucinado com isso. E aí, eu fui crescendo, fui ficando cada vez mais sério, assim, sabe? Porque aí, já comecei a entrar em competições mais sérias, né? Então, eu, eu disputava competições com meninos 3, 4 anos mais velhos do que eu. Aí depois eu consegui entrar num time de competição aqui da, aqui da cidade de Belo Horizonte mesmo. E aí a gente começou a viajar para disputar competições. Então, aí a minha relação com esporte deixou de ser um pouco de só brincadeira e começou a se tornar uma coisa mais de treinamento mesmo, né? Uma coisa um pouco mais séria. E aí eu fui, eu, eu gostava, né? Adorava isso, né? Treinava cinco, seis vezes por semana. Sempre tinha jogos no final de semana também. Então, eu comecei a a me dedicar, porque aí tinha aquela coisa né da, da criança aqui no Brasil né de ser o jogador de futebol. Então, assim, meu sonho era isso, cara. Era, nossa, eu quero ser jogador de futebol. Todo mundo que me perguntava que era quero ser jogador de futebol. E aí eu ficava nessa, correndo atrás, né? Assim, queria é, alcançar o meu sonho. E aí, com 13, 14, 15 anos, eu fui fui nessa, né? Fui, embarquei nessa, né? De, de tentar. E, assim, é uma carreira né, difícil né, aqui do Brasil, a concorrência é muito grande, né, e aí eu fui percebendo que talvez eu não era tão bom assim, né, então assim, eu fui vendo que, opa, aí tá, tá um pouco difícil, é, aí eu acabei machucando também, eu machuquei algumas vezes seguidas, aí isso foi me desanimando, assim, mas é, a minha coisa era muito com futebol, gost... aí assim, eu gostava muito de todos os esportes, eu era alucinado com esporte no, no geral, mas o futebol era o que eu praticava, mas eu gostava muito de ver, é, por exemplo, passava campeonato de ginástica na televisão ouvia, é, dos mais velhados, natação, atletismo, qualquer coisa, estava tava passando... Eu, eu não tinha TV a cabo em casa, então eu ficava louco querendo ter TV a cabo para conseguir ver esporte o tempo todo, para conseguir ver jogo do campeonato alemão, do campeonato inglês, né? Assim, eu ficava louco para Aí quando eu, quando eu consegui a gente conseguiu ter TV a cabo aqui em casa, aí eu fiquei louco. Aí eu era... É, via esporte de inteiro, cara. Assim, a minha relação na infância, assim, e na adolescência era muito essa. Era assistir, jogar. O máximo que eu conseguisse, assim, saber eu era muito é, ligado, assim, conectado com esporte em cidade, sabe?
0: Lucas, muito interessante essa sua história. E principalmente essa questão de você ter vivido essa questão de ser atleta. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso, porque o meio do futebol ele, é, no nosso país, ele tem muita gente praticando, ele tem muita gente querendo. É uma coisa que dá muita visibilidade. Então, eu queria entender um pouquinho mais como você viveu esse momento, né? De ter conseguido virar atleta de um clube e as experiências que você foi tendo ao longo desse processo de formação.
1: Cara, legal, interessante. Vamos lá. É, eu, eu me lembro, assim, de fazer essa transição, né, de campeonatos de escolinha para tentar entrar em uma equipe de competição, né, eu tinha um técnico que, uh, técnico Matias, né, professor já de futebol há mais de 20 anos, Devo muita coisa a ele, e ele falou, cara, você tem talento, sim, vamos buscar um time para você jogar mais sério, assim, vamos tentar, é, eu sei, eu era canhoto, né, então, assim, canhoto tá em falta, que não sei o quê, então, assim, Vamos tentar. E aí ele conhecia o pessoal do Forro Ball, que é uma equipe de competição que tinha aqui na, na, na equipe aqui em Belo Horizonte, né? até do Toledo, do Outros Esporte, Era uma equipe que estava começando, mas estava com pretensão de disputar todos os campeonatos. Campeonatos Mineiros, né? Campeonato Copa Integração, que é uma outra competição que acontece muito, muito forte aqui no cenário de BH. E aí eu, ele me levou lá para fazer um teste. Né? Eu consegui passar. Na época eu estava de 11 para 12 anos. Eu consegui passar, integrar a equipe. E, assim, foi foi muito legal, cara, porque acaba que você começa a ter muita responsabilidade muito cedo, assim, sabe? É, essa vida de atleta, né, me fez, primeiro, ser muito independente, né, porque eu precisava de aos treinos. Meus pais não tinham condição de me levar, às vezes meu pai conseguia me buscar, mas, assim, eu tive que ser autônomo pra buscar resolver a minha minha vida. Eu, ó, quero ser jogador? Quero, então eu tenho que correr atrás, então eu ia de ônibus pros treinamentos, né? Meu pai me ajudava com a passagem, às vezes o clube também me ajudava, e aí eu ia de ônibus, né, fazia, treinava, né, às vezes duas, três horas por dia, depois voltava, chegava em casa cansada e tinha que estudar, porque se não estudasse, meu pai falava: ó, se não estudar, não tem futebol. Então era a exigência aqui em casa. Então, assim, isso foi, foi crescendo, a gente foi disputando campeonatos, né, e assim, essa questão de, de responsabilidade com os meus companheiros também, porque acaba que, assim, cara, a gente tem que se dedicar para a gente conseguir, tra- conseguir em equipe né alcançar os resultados. Então, você tinha essa responsabilidade também dentro do grupo, né? Pô, não posso deixar meus companheiros na mão, então eu tenho que me dedicar aqui, treinar parte física, né parte técnica, parte tática. Então, isso me deu uma responsabilidade muito cedo que fez total diferença na minha vida. E na minha vivência hoje com os atletas, eu busco muito passar isso para eles, que o esporte ensina mais do que... É, qual é o movimento do volante, qual é o movimento do lateral ali, se eu tenho que cobrir o meu lateral, ensina muito mais do que isso, né? ensina a gente a viver. Então, com essa essa rotina de treinos e competições, eu me tornei assim, você acaba é, antecipando algumas coisas, né? você acaba tendo que amadurecer muito rápido, mas isso foi muito bacana para a minha formação como pessoa mesmo. Então, eu fui crescendo lá, a gente foi passando os anos, né? a gente foi continuando... É, disputando as competições aqui de BH e algumas do estado aqui dentro do estado também. E aí eu a gente conseguiu conquistar a Copa Integração no ano de 2009, né? Foi bem bacana, resultado bem legal, a gente teve foi no Mineirão receber é, o troféu, as medalhas, assim, eu acho que foi o auge da minha carreira com a Masaleta, né? Mas aí assim, cara, depois, né, foi passando o tempo, eu continuava tentando mas aí eu vi que, realmente, eu acho que não era muito a minha, não. É, eu, eu tinha um talento, mas meu talento, o é que você falou né, nessa pergunta, é, o futebol, ali, a competitividade é muito alta, é, tem muita gente boa, muita gente boa. A gente fica, normalmente, né senta para ver o jogo, ah, eu jogo melhor que aquele cara lá, mas não joga cara. Os caras que, que chegam são realmente muito bons, físico, tático e tecnicamente. Então, assim, a gente pode até achar, mas chega quem é bom de verdade. Então, assim, aí eu vi que eu não não era tão bom assim, machuquei e tal, e aí eu falei, olha, vou estudar, vou, vou trabalhar com esporte de outra forma, sabe?
0: Muito interessante, muito interessante. E você me deu um gancho que eu gostaria muito de aproveitar. Você falou justamente dessa questão de foi chegando ali o final da sua carreira de atleta, você teve a percepção de que talvez ser o um atleta profissional é, não daria ou seria muito difícil e talvez você não conseguisse alcançar os seus objetivos? E aí você começou a ressignificar toda essa questão. Mas até esse ponto, você ainda podia ser engenheiro, você podia ser artista, você podia ser qualquer coisa ainda. Como é que foi esse processo de escolher a educação física como a profissão que você iria seguir?
1: Pô, cara, legal. Então, é, quando eles falavam, me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre respondia, que era ser jogador de futebol. Mas aí eles sempre falavam, mas isso não deu certo. Eu falava, ah, então eu vou fazer educação física. Então, assim, desde cedo, eu me lembro de 10, 11 anos de idade, já responder isso. E, assim, meus pais sempre me apoiaram, assim, sabe? Eles é, sempre... Não, não duvidaram que era isso que eu queria, tanto na carreira de atleta como fazer Educação Física. Então, isso já foi surgindo dentro de mim desde muito cedo, assim, sabe? Porque eu, eu, eu era tão louco com esporte que eu falava, não tem outra coisa, assim, eu tenho que fazer isso da minha vida. Então, isso foi crescendo, né? E claro que uma coisa meio de criança ainda, né? Assim, sem muito sem saber muito como é a vida, né como é a, a vida de um profissional de Educação Física e tal. Falava isso na, um pouco na brincadeira, mas aí, quando eu fiz essa transição, foi exatamente isso que eu pensei, cara. Eu tava com 15 para 16 anos ali, segundo ano do ensino médio. E, assim, os treinamentos estavam muito pesados. Eu tive uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho. Então, uma lesão séria que eu teria que parar por um bom tempo, né? A recuperação é pelo menos de oito meses aí para retorno aos gramados. Então, eu falei, olha, eu acho que talvez seja a hora de eu, de eu definir, né? E o que, que eu quero fazer da minha vida? E aí eu coloquei isso como meu objetivo. Falei, olha, eu vou parar de jogar, assim, não não consegui viver do futebol, mas eu vou tentar viver de com esporte de outra forma, né? Com a atividade física de outra forma. E aí eu, eu já gostava, né? De atividade física de maneira geral, né? Comecei, a, por exemplo, contato com a academia durante a minha vida de atleta, mas depois eu continuei, assim, assim que eu parei de jogar eu quis continuar também, me manter ativo, né, é, e aí eu fiz essa transição, olha, eu coloquei como objetivo na minha vida que era, olha, eu quero fazer educação física, né, é, eu quero assim, viver disso, né, é, e eu falei, eu vou, quero passar na UFMG em educação física, esse vai ser o meu objetivo. Então, ali do meio do segundo ano do ensino médio, eu defini, falei, olha, é isso que eu quero, tô definido, tô decidido, é claro que tem pessoas que vão te desanimar, então muitas pessoas me desanimaram, falando: Nossa, será que é isso mesmo que você quer? Poxa, mas será que dá dinheiro? Poxa, nossa, trabalha muito, né? E aí eu me balançou, é claro. Eu, eu até cheguei a olhar alguma outra profissão que eu pudesse me interessar, mas, cara, não tinha. Era isso mesmo. Eu, assim, era, não tinha nenhuma outra coisa que me interessava, eu não via nenhuma outra. É, nenhuma outra saída, eu falava, não, cara, eu vou, vou enfrentar isso, e aí eu me baseei muito naquilo, ó, vou fazer o que eu gosto, assim, sabe? Eu, retorno financeiro, é, que é uma das coisas que as pessoas mais falam, né, com quem fala isso, vou fazer educação física, e eu falava, o cara, o retorno financeiro, ele vai vir com o tempo, eu vou fazer acontecer, mas eu quero viver do meu sonho, o meu sonho é mexer com esporte, é mexer com atividade física, é ser um profissional de educação física, e aí, pra mim, depois. Aí eu cheguei no terceiro ano já decidido ó. Já tenho meu caminho traçado, é isso que eu vou fazer. Né? Normalmente, pelo menos a minha escola tinha a tradição de fazer a camisa de formando e você já colocava embaixo o seu nome e a profissão que você queria fazer no vestibular. E aí eu falei, não, beleza, é educação física, já vou, vou colocar na minha camisa aqui, não tem mais volta, é isso que eu quero. Então, assim, foi bem, bem desde pequeno já pensava nisso, né? Já pensava muito na. Na educação física, dei uma balançada, mas fiquei firme porque era o que eu amava, era o que eu gostava de fazer. Eu não me via fazendo nenhuma outra coisa, trabalhando com nenhuma outra coisa. Então, foi mais ou menos esse, esse caminho de escolha, assim, sabe?
0: Cara, muito interessante. Achei incrível essa história. E principalmente de ser uma motivação desde criança, né? Porque muitas é vezes a gente vê os jogos, a gente pratica atividade mas a gente quando é criança a gente não pensa né, nessa transição para a educação física então achei muito interessante você já desde criança estar tá pensando nisso é. e você teve uma meta ambiciosa quando você escolheu educação física porque por mais que passar em educação física não seja um dos cursos mais difíceis e mais concorridos passar na UFMG sim é um desafio para muitas pessoas né e aí eu queria entender agora como é que foi esse processo de Entrar na UFMG, né? a recepção de calouros, você ter conseguido passar, né? foi, já foi um processo de superação. E aí, os primeiros dias de aula também, como foram?
1: Pô, legal, cara. Vamos lá. É, eu, nesse processo né, assim que eu defini, então, eu virei minha vida toda para o estudo. assim, No meu terceiro ano, eu lembro que foi de dedicação mesmo, entrei no cursinho, né? é, falei com meus pais, olha vamos lá, vocês vão me ajudar aí, e aí eu até consegui uma bolsa no um cursinho aqui perto da minha casa mesmo, então eu estudava de manhã, voltava para casa tarde, né, fazia algumas coisas da escola, né, e já já estudava para o Enem também, e à noite eu ia para o cursinho, então foi esse o processo durante o ano inteiro, muita dedicação, muito estudo para conseguir atingir esse objetivo, né, e é isso que é um pouco dessa vida de atleta ajudar a gente, né, assim, como a gente pega essa maturidade muito cedo, pega esse foco, essa dedicação que a gente tem que ter no esporte, né? Quem quer se tornar é, atleta não pode é, não ter isso, né? Eu acho que é um pré-requisito, ser focado, ser determinado. Então, isso, eu aproveitei isso que eu aprendi no esporte e coloquei: Ó, vamos lá. E aí eu consegui passar, né? Depois de muita muito dedicação, muito estudo, eu consegui passar. E aí, engraçado, porque no meu ano, foi eu entrei no ano de 2014. E aí, no ano de 2014, por causa da Copa, é, a UFMG não, é, antecipou um mês no início das aulas. E eu entrei na terceira chamada lá na UFMG. Então, quando eu entrei, as aulas já tinham começado, porque foi tudo muito corrido. E aí, eu não tive recepção de caloros. Eu já entrei na terceira semana de aula, se não me engano. Então, assim, eu não tive recepção de caloros. Eu tive eu entrei de paraquedas. Eu cheguei na no prédio lá da EFETO, né? E aí eu cheguei aí, o que, que eu vou fazer agora? Onde que é a minha aula? Onde que eu tenho? Aí eu pesquisei, eu fui lá nos papéis de salas e eu achei a matéria que eu tinha que fazer. E aí achei a sala. E aí eu fui conversando com a galera, porque no, na parte da tarde do mesmo dia eu já tinha uma aula no ICB de anatomia, quando eu não fazia ideia do que era ICB, do que era aula de anatomia. O pessoal já estava todo é, enturmado, já estava todo sabendo das coisas. Eu caí de paraquedas, então eu tive que me virar. Assim. Foi, um, foi um baque grande, né? porque você sai da escola professor carrega água na peneira para você na escola né, se bobear, e aí você vem na UFMG, você, aquela, aquela. Pô, o um negócio parece um bairro, né? Então, gigante, você sem saber o que, o que fazer, como fazer. Então, assim, foi uma adaptação um pouco corrida, né? Porque já estava tudo rolando, já tinha trabalho marcado, já tinha prova marcada, e aí eu tive que me adaptar ali esse primeiro dessas primeiras semanas, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Você vai conversando com um, com o outro, já pega um grupinho ali para te ajudar, e aí depois você vai você vai se adaptando, mas foi um baque muito grande assim, essa transição escola faculdade é um baque, né, cara? Porque assim, na faculdade você tem que ser autônomo demais assim, né? Você corre atrás do seu, o professor ele não tá ele tá ali para dar aula, né, para auxiliar durante a aula, mas o restante você faz. Então, esse que foi o maior, a maior questão, assim, sabe? Essa, esse primeiro semestre foi de adaptação, sabe? Aulas muito longas, né? Do mesmo tema. E a anatomia, por exemplo, é aquela coisa é, de lidar com cadáver, formol. Então, você já chega, opa, que isso. Mas foi bacana, cara. Eu lembro com muita... Com muita muito, foi um período bem bacana, assim, sabe? Essa transição ali entre escola e, e faculdade.
0: Muito interessante, muito interessante. E na educação física, a gente não tem nenhuma matéria chata ou nenhuma matéria ruim. São todas legais, são todas muito motivantes. Mas sempre tem aquela que bate diferente no coração, né? que pega a gente ah, e dá uma puxada diferente. E eu queria saber qual foi ou quais foram né, essas matérias que você mais gostou de fazer e o porquê que elas chamaram tanto a sua atenção.
1: Cara, legal, vamos lá, tem, é, gosto de falou, são vários assim, né, é, olha, eu lembro muito da, da área biológica, eu sempre gostei muito da área biológica, então, assim, fisiologia humana, fisiologia do exercício, foram matérias que eu, de cara, já gostei, assim, é, mas a matéria que eu mais me identifiquei, né, durante esse percurso da graduação, as matérias, né, foram da área de treinamento, assim, sabe, é... Foi no quinto período, eu lembro que foi um marco grande, porque assim, eu tava gostando do curso, é claro, mas eu tava assim meio, e aí, o que eu vou fazer, né? Não sei, não encontrei ainda uma área para eu focar e tal. Tava, tava um pouco perdido, mas quando eu fiz a disciplina de treinamento esportivo 1, um, né, lá na UFMG eles são divididos em 1 um e 2, e aí a treinamento esportivo 1, o professor Mauro Heleno, é, excelente professor, e aí eu gostei, aí foi, foi a que bateu, assim, sabe? Aquela preferida foi lá. Porque aí eu, eu ia para aula com uma motivação de todo dia de estar atento, não perder um minuto da aula sequer, e estudava por fora, tinha um, um prazer enorme de estudar por fora, assim, pegar as matérias depois e fazer as anotações, ler os artigos que ele recomendava. Então foi nessa área, foi nessa época que eu falei, nossa, esse, aqui, esse, esse negócio aqui é legal, esse negócio aqui é bom. E aí, foi, aí surgiu meu, meu interesse também né pela preparação física, né que era uma matéria que apresentava essa área para gente. Então, assim ali foi a que mais me, me motivou. Tanto o treinamento esportivo 1 quanto o treinamento esportivo 2 também. Então, essa área de treinamento, né, a área biológica, a área de treinamento foi a área que eu mais gostei durante a graduação e pô, acho que combinou certinho com o que eu faço hoje. Aí. Com certeza,
0: essa transição aí foi foi muito bem pensada. Mesmo que, né, às vezes você não tava tão focado, porque ainda não teve a matéria, assim, não tava conhecendo o curso, né?
1: É, Primeiro, é, é experimentando, né?
0: Uhum. pode falar.
1: É, porque assim, é experimentando, é o um ciclo básico, ele te mostra muita coisa, mas ele te mostra as coisas mais gerais, né? E aí, a partir do momento ali, principalmente, quarto, quinto, sexto período, você vai afunilando, né? E aí você vai vendo, se identificando com uma área que você mais gosta, assim. Às vezes a gente fica muito ansioso, né? acha que, ah, então na educação física, pronto, já sei o que eu vou fazer. E não, né? A gente sabe que a educação física é uma área muito ampla, a gente tem vários e vários caminhos, e aí a gente pode definir quais são. E aí, às vezes, a gente fica ansioso, né? com pressa, nossa, o que que eu vou gostar, o que que eu vou fazer. E, cara, não, às vezes demora, às vezes você tem que ver, experimentar, fazer várias matérias, ter experiências fora da faculdade também, para você conseguir definir e ver o que você gosta mais. E é um processo normal, assim, não precisa... o pessoal às vezes fica muito preocupado com isso, mas vai surgir, surge. Se você realmente gosta, se é isso que você quer fazer, vai surgir alguma coisa que você vai se identificar mais, assim.
0: Falando sobre essa questão de a identificação e o processo de formação complementar que a gente tem fora da faculdade, eu queria saber de você, né? Quais foram esses processos que você viveu fora da faculdade? Esses estágios, essas, essas atividades de extensão que você teve a oportunidade de experimentar.
1: Pô, legal. É, assim, eu entrei na, na faculdade logo no segundo período. É, eu estava eu assim, meio perdido mesmo, né? Queria, queria experimentar, queria ver o que a educação física poderia me proporcionar, assim. Então, eu fui, fui fazer, participar do projeto de extensão lá do UFMG, que era o projeto para atividade física com idosos e aí assim foi muito bacana cara foi muito legal porque como eu contei minha história toda aqui agora todo toda voltada para o esporte né assim eu escolhi a educação física por causa do esporte estava é, sempre é, conectado com esporte né futebol principalmente e aí eu cheguei lá no segundo período tinha um processo seletivo e eu falei vamos fazer né eu quero eu quero aproveitar esse período na faculdade eu, que, eu queria muito aproveitar, sabe? Eu tava com essa cabeça, olha, já que é isso que eu vou fazer da minha vida, então eu quero aproveitar o máximo esse período de faculdade para ganhar experiência e tal. E aí eu vi, esse eu vi esse cartaz lá, eles mandaram um e-mail também na faculdade, né, falando, ó, oh, projeto seletivo, processo seletivo para bolsista do, do projeto terceira idade aqui. eu falei, vamos embora. Aí eu entrei como voluntário inclusive ainda, no segundo período, no final do segundo período, e aí foi muito bacana, cara, eu me desenvolvi muito, como aprendi muito como profissional lá, assim, né, é, a gente tem oportunidade nos projetos de extensão na faculdade, são oportunidades que a gente tem para atuar mesmo, né, então acompanhava, fiquei um tempo só acompanhando, né, vendo os professores mais experientes que eram alunos da faculdade, então vendo, observando, e até eu consegui ter autonomia já para ter uma turma minha, né, de, de idosos, que a gente oferecia atividade física, de ginástica mesmo, né, bem geral, assim, e foi um período muito bacana, assim, foi uma das coisas que me ajudou a continuar motivado com o curso, assim, sabe? Esse tempo que eu passei dando aula para os idosos, porque é um público muito gratificante, assim. É, para quem está com dúvida, vale a pena experimentar um pouquinho, porque, assim, é é bem legal, eles são totalmente receptivos, eles gostam muito, é, faz uma diferença enorme na vida deles, é, essa atividade física, assim. Então, eles iam comprar, assim, era engraçado o comento com o pessoal, assim, pô, era, a aula era sete horas da manhã, os idosos chegavam seis, entendeu? Seis horas da manhã, eles já estavam lá, chegavam muito antes que a gente, já ficavam conversando, batendo papo, pegavam uma peteca, jogavam peteca, e esperando a aula, a aula durava, era de 7 a sete cinquenta, eles chegavam uma hora antes para fazer a aula. Então, era, era muito bacana, assim, sabe? Essa oportunidade que a gente teve de, de atuar nesse projeto, assim. Então, eu aprendi muito. Além disso, lá eu aprendi muito a área um pouco mais administrativa, que às vezes a gente esquece na né? educação física, né? Por exemplo, a gente lá era uma empresa, assim como uma empresa júnior, assim. Então, nós alunos gerenciávamos essa empresa. Então, a gente tinha, além de dar a função de dar as aulas, a gente tinha a função administra- administrativa, né? Então, assim, lá eu, eu ajudava na parte de materiais, na parte financeira, né? Sempre tinham eventos, né? Eventos é, que a gente levava os idosos para algum ah, vale verde, né? algumas viagens próximas aqui. Então, a gente organizava esses eventos, organizava eventos no céu também, lá na, na própria UFMG. Então, assim, era muito bacana porque lá, além de ter a oportunidade de aprender sobre essas questões, de, assim, questões técnicas mesmo, né? é, mas também a gente conseguiu aprender sobre essas questões administrativas que são importantes na nossa área, que muitas das vezes a gente só aprende na prática, né? A gente só aprende a, é, na faculdade a gente não tem muito, pelo menos na, na, na graduação, a gente tem uma matéria que vai te ensinar essas questões um pouco mais administrativas e aí a gente tem que aprender nesses é, nesses projetos de extensão. Então isso para mim foi, foi muito bacana, uma verdade única assim e eu agradeço muito por ter tido. Mas aquela coisa, né? Louco com esporte. Falei, não, eu tenho que tentar esporte, gente. Eu gosto muito, estou gostando muito desse projeto com idosos. Se der para conciliar aqui, ótimo. Mas eu quero alguma coisa no esporte. E aí, esse meu gosto pelo treinamento esportivo, pela preparação física, me fez despertar essa vontade de tentar trabalhar com esporte, né conseguir um estágio na área do esporte. E aí, eu estava é, terminando o quinto período, saí um processo seletivo de, na preparação física do Minas. E aí eu fui de cabeça, falei, nossa, é isso que eu quero, gente, então vamos lá, vamos tentar. E aí eu consegui passar lá, só que assim, lá no Minas não tem futebol, né? Então eu tinha que escolher um outro esporte, tinham algumas vagas lá, e aí eu coloquei como prioridade um outro esporte que eu sempre gostei muito de assistir, mas nunca tinha praticado, que era o basquete. E aí eu consegui passar nesse processo seletivo, foi, foi até uma história bacana, cara, porque assim, eu tava lá, a gente foi passando as etapas, né? Eu acho que na terceira etapa Eu não tinha recebido o e-mail de me me chamando para a próxima. Aí eu via, tinha alguns colegas meus da da minha sala que estavam participando também desse processo seletivo e eles tinham recebido. E eu fiquei, putz, cara, não deu, né? Que pena, que não sei o quê. Voltei para casa triste. Eles já estavam, o o e-mail que eles tinham recebido já era para ali no dia seguinte e tal. E aí eu voltei para casa triste, aquela coisa, pô, não consegui, mas beleza, vamos continuar e tal. E aí eu. Por coincidência, eu resolvi abrir meu e-mail de novo e fui no lixo eletrônico, que eu não tinha olhado o lixo. E aí, o e-mail tinha ido lá pro spam, lá pro lixo eletrônico. Eu falei, nossa, cara, que isso? Ó, me chamaram. E assim, era. eu lembro que eu vi isso, eu tinha chegado da aula, eram umas 11h30, eu tinha que estar lá duas horas da tarde. Então, eu moro em Contagem, tinha que ir lá na Sabácia duas horas da tarde. E aí, eu, para quem conhece BH aqui é um pouco longe, mas eu falei, não, beleza, vamos embora. E aí, acabou que eu dei sorte, consegui ir lá, entrar no Minas, só que aí foi aquela coisa, né, assim, pô, preparação física, beleza, vamos lá, gosto da área, mas não entendo de basquete. Basquete eu gosto de ver, assim, né, eu Via a final da NBA, vi um playoff de vez em quando, mas eu não estava longe de entender, assim. Então eu falei, não, beleza, vamos, vamos aprender desse trem, vamos aprender isso. E aí eu fui atrás, aí Aí aquela coisa do foco do atleta de novo, vamos lá. Aí eu comecei a ver, assim, basquete em tudo que é lugar, eu... Quando eu estava indo para a faculdade, eu ouvia podcast de basquete. Quando eu estava é, em casa, no meu lazer, eu ouvia jogos de basquete, perguntava, enchia o saco do preparador físico, que é o Paulo lá. Inclusive, um abraço para o Paulo. Enchia o saco dele, ficava perguntando as coisas. E assim, entrei de cabeça no mundo do basquete. Hoje em dia, eu, eu, nossa, é o nosso esporte que eu mais gosto. O assim, meu lazer assim, é o basquete, meu hobby é jogar, é, às vezes dá uns arremessos assim. Então, eu comecei a... fiquei doido com basquete e aí foi onde eu aprendi muito. Lá foi um lugar onde eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre o basquete em si, mas aprendi sobre todas as modalidades. Né? Lá é um clube que possui diversas modalidades. Então, você vive o esporte é. e, e, e assim foi uma das coisas que me fez realmente ter certeza. Né? Apesar de ter gostado, por exemplo, do público idoso, gostar também de criança. Né? Eu gosto de criança, de lidar com crianças mas ali eu tive certeza que eu queria viver do esporte pela atmosfera, sabe, cara? Atmosfera do esporte, dessa competição, sempre assim, foi um cara muito competitivo. E essa coisa de, de atletas, né, assim, de se dedicar, que eu vivia um pouco disso. Então, eu tive certeza ali que o que eu queria era, era mexer com isso mesmo, assim. Foram dois anos que eu passei lá de aprendizado intenso. Eu, eu meio que não queria ir embora, assim. Era legal que eu chegava lá, ia pra faculdade de manhã, dormia, né? Ah, é, dormia não, almoçava. Aí eu chegava lá umas, mais ou menos, meio de e meia, uma hora da tarde. Aí fazia o que eu tinha que fazer lá, meu estágio era até as oito. Aí eu ficava lá para ver jogo, embora dez e meia, onze horas. Jogo de vôlei, era jogo de basquete, jogo de futsal. É, tinha treino, às vezes, ah, treino do, da equipe adulta de não sei o que. Eu ficava para ver. Então, lá eu vivia o esporte eu falei, não, isso que eu, que eu sonhei, assim. Quero muito viver disso aqui. eu Quero que esses sonhos se concretizem, assim, porque... É, é o que eu gosto mesmo é isso aqui que eu gosto essa atmosfera bacana de, de assim de troca de experiências então assim a gente é, na preparação física lá tem um preparador físico para cada modalidade então tinha lá preparador físico do judô da natação e um preparador físico do basquete e a gente sentava para trocar ideia sobre preparação física assim então a gente se acaba aprendendo muito sobre essa parte técnica né mas muito mais do que isso sabe Você Aprende a lidar com um atleta, sabe? assim. É, então, lá foi um, um divisor de águas para mim na educação física. Foi lá que eu consegui realizar esse sonho de mexer com esporte. Lá que eu consegui aprender muita coisa da parte técnica e da parte de, de pessoal, né? Social, pessoal também. Então, lá eu falo... Ó, de, é, é, eu saí de lá, né? Terminei meu estágio lá com a certeza que eu queria ser preparador físico. Eu tracei minhas metas, falei, ó, eu quero ser preparador físico, o que que eu vou fazer para conseguir ser preparador físico porque é isso que eu fiz, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Foi, então, foi mais ou menos essas experiências que eu tive, né? Tanto com a, o público idoso, quanto a preparação física lá no Minas foram as duas principais experiências que eu tive durante a graduação que eu conciliava aí com, com as aulas. Lucas,
0: incrível! Incrível essa história! Eu acho que... É você tocou em dois pontos que são muito interessantes, né? O primeiro é que uh, não fechar uma porta por algo que, às vezes, não é o seu interesse primário, mas que pode te agregar muito, que eu e os entrevistados aqui do canal, a gente sempre bate nessa tecla de quando você vai fazer uma coisa, esteja disposto a viver aquela coisa de uma maneira global, né? Você não precisa ficar tão focado assim. E essa experiência no Minas é incrível, é muito bom saber que o Minas tem um programa de estágio tão formador e tão é, enriquecedor nesse processo de formação das pessoas e que ele conseguiu realmente acender essa chama profissional dentro de você e te mostrar um encaminhamento que hoje, né? Você, graças ao seu esforço e a tudo que você conseguiu, você hoje em dia consegue exercer aquela profissão no, na área que você definiu a meta. Né? Então, muito legal saber de toda essa história. É e sim, aí né?
1: é Não fechar a porta, né, Tulião? Assim, é, você falou tudo, cara. Pô, é, a educação física é muito ampla e a gente... Quem é apaixonado pelo esporte, pela atividade física, se identifica com muita coisa, sabe? Não fecham portas, galera. É, é muito amplo, tem muita oportunidade e, assim, vivem sim, sabe? Eu acho que esse é o principal recado. Aproveitem a faculdade, são quatro anos passa muito rápido, então vivem sim diversas áreas, de é, se o que a, a faculdade também pode te proporcionar, sabe? Então, assim, vale a pena demais, vale a pena demais.
0: Bacana. E aí, eu queria agora voltar um pouquinho para a faculdade e te perguntar como foi seu contato com a pesquisa, né? Se você teve a oportunidade de fazer iniciação científica, se durante esses seus projetos de extensão, Você teve também algum contato com a pesquisa? Como é que foi essa sua interação?
1: Então, cara, lá na UFMG, é uma faculdade que, né, por ser uma faculdade federal, eles têm um foco muito grande em pesquisa. Então, os professores sempre, desde o início do curso mesmo, eles pegam bastante nessa tecla, né, incentivam muito a gente a procurar laboratórios né, para fazer iniciação científica, ou que seja, no primeiro momento, mais observar mas depois começar uma iniciação científica, então lá tem esse foco muito grande. Eu vi que eu gostava mais da área um pouco mais prática, assim. então por isso que eu busquei os projetos de extensão, mas né, nesse projeto de extensão de idosos que eu fiz, a gente também produzia conhecimento científico, então tinha muitos TCCs, projetos de mestrado, de doutorado, que o pessoal usava, os voluntários né, do, do projeto para auxiliar, e também os idosos como amostra, né? Então, assim, a gente acabava participando muito desse desse processo. Então, ali nesse projeto de extensão, eu comecei a, a lidar com essa parte da pesquisa também, né? A gente participava da semana né, da pesquisa na UFMG lá. Então, assim, a gente produzia algum conteúdo científico. Apesar de, assim, é, eu não ter, ter feito é, uma iniciação científica mesmo. Mas por estar lidando, assim, como todos os professores são pesquisadores então eles incentivam muito isso então você é bombardeado de vários lados né assim com informações desse tipo mas eu não eu não realmente fiz uma iniciação científica né a minha minha primeira é, meu primeira primeira aproximação com a pesquisa foi durante o meu TCC mesmo né meu TCC foi o meu primeira minha primeira oportunidade que eu tive de realmente olha agora vou fazer um trabalho sou pesquisador nos outros trabalhos que eu apenas auxiliava, né, participava, né, da de coleta, participava um pouquinho da escrita, mas assim bem básico, bem pouco mesmo. Mas eu como ator principal da minha pesquisa foi a primeira oportunidade que eu tive foi no TCC da da graduação mesmo.
0: E aí como é que foi essa realização do TCC? O final do curso geralmente é um período um pouco movimentado, vamos chamar assim. E aí como é que foi o TCC e como é que foram as experiências que você foi vivendo durante esse processo de finalização do curso? Tava mais tranquilo? Tava mais apertado? Como é que foi?
1: Então, então, cara, assim, eu não tava tranquilo não. É, como esse estágio no Minas me puxava um tempo muito grande, né? eram seis horas diárias, então acabava que na UFMG a gente tem essa característica do curso de ser... É, tanto matérias de manhã quanto matérias de tarde, então acabava que você tinha que trancar uma matéria ou outra para fazer ou à noite ou para tentar é, uma liberação no estágio de algumas horinhas para você fazer a matéria, então assim eu fui meio que atra... eu trazia um semestre do curso para conseguir fazer o estágio lá, então acabou que no meu final do curso foi um pouco conturbado, né? fazia tinha visto que eu fazia matéria de manhã, é... aí eu almoçava e ia o estágio Aí saí do estágio de oito horas, voltava para a faculdade para fazer uma matéria das nove até as dez e quarenta, para depois voltar para casa. Então, assim, foi, foi bem conturbado esse processo final, mas que vale a pena, né? Porque foi, o, aprendizado, ele, o aprendizado teórico é muito importante, assim, mas o aprendizado na prática também é muito importante. Então, assim, é, você conseguir conciliar as duas coisas e fazer as duas coisas bem feitas, eu acho que é, é o ideal. Então, esse processo de finalização do curso, né? inclusive tive que atrasar uns seis meses, mas foram, muito, foram seis meses que eu não me arrependo de forma alguma. Assim, foi, foi importante eu ter vivido esses seis meses a mais na faculdade para eu poder ter feito um TCC com um pouco mais de calma, para eu poder ter aproveitado um pouco mais de tempo no meu estágio que eu estava, para eu poder ter feito mais matérias optativas. Né? Então, eu consegui até cedir um pouco das, da carga horária que precisava lá, e porque nas matérias optativas você escolhe né, o que você quer estudar, então eu consegui aproveitar um pouco mais dessas matérias também. Então, assim, eu, eu até é uma coisa que fica de dica para o pessoal. Às vezes o pessoal fica correndo para formar, formar, formar. Aproveita um pouco da faculdade, cara. A faculdade oferece tanta coisa boa pra gente, né? Tem tanta oportunidade ainda da faculdade, né? Ainda mais uma faculdade é, federal assim, então eu aproveitei esses seis meses da melhor maneira. E aí falando um pouco mais sobre o TCC, eu fiz o TCC com dados da equipe profissional lá do Minas, né? a gente estava investigando ali o final da pré-temporada e o início da, da temporada competitiva, é, dados de monitoramento da carga, né? então é, relacionado a saltos de contramovimento né? e também a PSS sessão, né? que é, uma outra, é um outro instrumento utilizado para monitoramento da carga de atletas e de qualquer pessoa que faz atividade física. Então, foi, eu peguei esses dados lá com o, o fisiologista do Minas, né, o Bruno Teobaldo, e aí a gente fez junto, trabalhou junto, eu, ele, o professor Luciano também, é, Luciano Salles, né? Então, a gente trabalhou junto, né a gente coletou esses dados, os dados estavam né, de, da, da equipe adulta, da temporada, eu acho que é 2017, 2018 a temporada. E aí a gente foi trabalhando junto, né? assim é, aí foi o bacana é aquele bac, por escrita científica né, escrita acadêmica é, é complicado assim são muitos detalhes né você tem que ser muito minucioso as palavras têm que ser muito bem escolhidas então seu se penei um pouco né apesar de eu gostava de escrever até mas é, tinha que ter essa atenção e aí você manda para o seu orientador ele responde com vários erros e aí você faz esse processo, o processo lento, que existe concentração. E assim, é uma coisa que, cara, às vezes para você escrever um parágrafo, você demora três dias, né? Porque aí você tem que procurar na literatura se isso se sustenta mesmo, se é desse jeito que você está pensando, qual o raciocínio que você tem que elaborar. Então, às vezes demora muito o processo lento, mas é um processo divertido. Eu gostava, eu gostei bastante de fazer o TCC porque você aprende muito. assim, cara. Eu, tipo, O meu TCC teve mais ou menos uns 35 referências e aí você acaba entendendo muito de várias coisas. assim e eu, eu Por exemplo, eu fiz um TCC com basquete né, e monitoramento da carga, foram os dois temas principais. Então, acabei me especializando muito nesses dois temas, consegui aprender muita coisa sobre isso. Então, assim vale a pena investir um tempo para fazer um TCC bem feito, para realmente entrar de cabeça no TCC, porque você acaba aprendendo Abre uma porta, porque você fazer um TCC bem feito, você pode ver se a área acadêmica é uma área que você se interessa ou não. né? Aquela parte que a gente falou das vivências, das experiências. Né? O TCC te proporciona essa vivência e experiência da área acadêmica. E, assim, para mim serviu de aprendizado e serviu para que eu não quero seguir a área acadêmica. Pelo menos, por enquanto, não foi o meu interesse, não. assim Eu gostei mais da área prática. Eu fiz, passei, aprovado, legal, bacana, mas é, eu gosto mais é de estar na quadra ali, de estar vivenciando o esporte. É, deixo essa parte desses bastidores aí, que é muito importante, a gente não se faz esporte hoje sem ciência, né? Então, todos os clubes estão investindo em ciência é, e é importante ciência, mas eu, por enquanto, não, não vou seguir essa área acadêmica, não já fiz até até tô terminando agora meu segundo TCC, porque eu tô fazendo a pós-graduação lá na FMG também de treinamento esportivo. Então eu tô inclusive essa semana que vem eu tenho que entregar meu TCC, então eu tô no processo final ali do meu segundo, né? E assim, se viu ainda para confirmar que realmente eu acho que por enquanto eu vou parar nessa eu vou parar na, na pós-graduação mesmo, né? Esse estrito senso eu não vou querer um mestrado por enquanto, não. Porque dá trabalho, gente. Pesquisa dá trabalho. Eu admiro muito quem gosta, quem faz, porque dá muito trabalho e é muito bacana, mas não é a minha por enquanto, não.
0: Oh, muito interessante. Muito interessante. E foi muito legal essa junção de você ter feito um trabalho de pesquisa acadêmica trazendo a coisa que você estava vivendo na prática no seu estágio. Então, essa união, essa aliança, essa construção de conhecimento em cima daquilo que você estava fazendo, eu acho que é algo muito legal, porque você ressignifica, intensifica e consegue aprender muito, né? Porque, como você falou, foram 35 artigos que você citou, mas eu aposto que você leu muito mais, leu livros, né? para poder se inteirar melhor daquele assunto do qual você estava falando. É é exatamente isso mesmo. Pode
1: falar. Não, e é, foi uma coisa que eu busquei, assim, sabe, cara? É, juntar, não, eu não queria fazer um TCC para formar, assim, de qualquer assunto, não, eu queria fazer um TCC que eu conseguisse aliar as duas coisas, né? Como é um processo de aprendizado muito rico, então você conseguindo aliar com uma área que você gosta, que você vai tirar proveito lá na frente, eu acho que é o ideal. Fica aí também a dica do pessoal que está escolhendo o tema de TCC. É, é muito importante, é bem bacana você conseguir juntar tanta prática com a teoria, né?
0: E dá uma motivação diferente, né? Dá uma uhum. outra cara para você conseguir é, lidar com aquela rotina toda de aprendizado e as dinâmicas que você vai ter que enfrentar durante o período de estar tá escrevendo. E, Lucas, Exatamente. você viveu a faculdade, né? Você já é formado, já tá bem mais maduro. Eu queria saber de você o que, que você acha que foi a melhor coisa que a universidade pôde te proporcionar.
1: Cara, pergunta difícil, né, assim, às vezes a gente não pensa muito nisso, mas de maneira geral, a melhor coisa que a faculdade me proporcionou, acho que foi o contato com conhecimento, assim, sabe? Na faculdade a gente amadurece muito, sabe, cara, assim, a gente tem contato com pessoas muito diferentes, de realidades muito diferentes da sua, de locais e regiões muito diferentes, então... É, eu tinha contato com pessoas de, que vinham morar aqui em BH para estudar e eram de outros estados do país, que eram de outras regiões de Minas Gerais. Então, você acaba conhecendo muita gente. E eu acho que esse conhecimento de mundo, de maneira geral, acho que foi a melhor coisa que, eu, que a faculdade me proporcionou e a coisa que, eu, que mais me mudou, assim. Eu, eu Me mudou como pessoa. Sou uma pessoa diferente por ter feito, por ter passado esses quatro anos na faculdade, assim, é, tem, tem muitas experiências que a gente vive lá, né, e muitos conhecimentos muito conhecimento assim você começa a pensar de uma forma diferente você começa a pensar de uma forma mais crítica é, você não aceita qualquer informação que te passam você fala opa peraí, isso aqui será que é isso mesmo deixa eu ver então assim é essas essa mistura né, de experiências e vivências com pessoas diferentes que acreditam em coisas diferentes que pensam diferente de você e também esse conhecimento e essa esse desenvolvimento desse pensamento crítico que é muito incentivado na faculdade, na ciência, acho que foram as melhores coisas, assim, me fez crescer muito como pessoa, né? Eu, sem sombra de dúvida, eu não seria o que eu sou hoje sem ter passado esse período lá, né? Sem ter vivido isso tudo que eu vivi lá e, assim, te transforma de, de completo, assim, por completo. Eu acho que a faculdade muda o jeito que você vê o mundo e vê as coisas, sabe? Então, é, acho que é importantíssimo. Assim, quem tem oportunidade, acho que vale a pena demais. Não só para aprender uma profissão, né, ter esse conhecimento técnico aí da educação física, mas por tudo esse é, esse redor que a faculdade te muda e te proporciona, assim, sabe?
0: E é muito legal disso que você está falando, essa questão de você teve essa transformação, você teve essas vivências porque você se permitiu viver. Né? Você entrou na faculdade buscando algo e não achando que você já sabia de tudo, né? porque, às vezes, algumas pessoas já entram tão é, focadas, às vezes, já exercendo a profissão, que, às vezes, elas se fecham um pouco para aqueles conhecimentos e para aquelas experiências que elas podem acabar vivendo durante o processo de formação profissional que a gente tem. Né? Nesses quatro, cinco, quantos anos você precisar
1: para poder exatamente. se
0: formar sem pressa, né? O Lucas já deu a é, chamada sem pressa, vai tranquilo, sim. vai vivendo seus momentos. Sim. E aí, é, agora eu queria entender um pouquinho como foi esse seu processo de transição de sair da faculdade e começar no mercado de trabalho, né? Já saiu empregado, teve alguma dificuldade? Como é que foi para você?
1: Então, é um, é um outro baque é muito grande, né? Beleza, estou formado. E agora? O que que eu vou fazer? Né? Onde que eu vou querer atuar? Onde que eu vou conseguir? Então, assim, eu formei, igual eu tinha falado, né? Eu queria mexer com preparação física. Mas o mercado de preparação física é um mercado bem restrito, né? Aqui em Belo Horizonte, não são muitos clubes que têm preparação física e tal. Então, eu falei, eu Tá, eu vou tentar fazer isso acontecer, mas vamos com calma, né? Antes a gente precisa de ganhar o um dinheiro para sustentar, para que isso, esse sonho possa se tornar realidade. Então, assim que eu saí, eu comecei a enviar currículo, assim, sabe? Eu, a academia, qualquer coisa que aparecesse, eu tava, tava aí. Então, eu comecei a, eu, eu comecei a acompanhar um, um amigo meu que tem uma academia de natação. Falei, olha vou aprender, vamos ver que, que como é que é, não tinha não tinha tido contato com natação durante a graduação, né, trabalhado, mas eu quero aprender, vamos lá, ele me deu essa oportunidade, eu comecei lá, e aí fui procurando outras coisas, né, comecei também a trabalhar numa academia, academia fitness normal, né, e aí assim, pô, beleza, aí já, já é alguma coisa, você já tem um norte, né, porque quando você fica, eu fiquei mais ou menos umas duas, três semanas, assim, foi até rápido, mas foi um, foi um período muito angustiante, né? Que você não não tem nada, você não sabe o que você vai fazer, você não conseguiu nada ainda, nenhum emprego, assim. Então, você fica um pouco angustiado. Mas é aquela coisa, assim, sempre tenha confiança, né? Que você é um bom profissional, que você correu atrás durante a sua faculdade, correu, correu atrás de, de, de conhecimento. Então, uma hora a oportunidade vai chegar. E aí eu comecei, né? Fiquei, fiquei mais um mês, mais ou menos, nessa acompanhando ele lá de manhã na natação para aprender um pouco mais, para talvez abrir um mercado para mim no futuro, né? para conseguir me sustentar. E na academia, né? junto com o trabalho de personal por fora também. Até que abriu o processo seletivo no clube que eu trabalho hoje, que é o Marquinhos Sport Clube ali na, na Santo Antônio. Então, abriu o processo seletivo para preparador físico lá. Então, um amigo meu que me mandou, falei, opa, vamos lá. sim acabei de formar, né? Tem, tinha, foi em setembro isso então eu tinha formado em agosto início de agosto assim, julho para agosto então eu tinha dois meses de formado falei ah vou tentar não tem nada a perder ou não eu já tenho né então eu levei a documentação né fiz a entrevista lá com o pessoal e eles gostaram de mim né por ter acabado de viver eu tinha acabado de sair do Minas né? eu tinha saído do Minas também em julho para agosto então eu tinha acabado de viver dois anos do esporte intensamente né e consegui passar isso para eles e eles gostaram de mim, né, de eu chegar, tava chegando com energia, tava chegando para fazer as coisas acontecerem, né, porque era o meu sonho, então, assim, não tinha... Agora eu falei, ó, pode ter pessoas que tenham com mais experiência prática do que eu, mas mais vontade do que eu, não vai ter ninguém, assim, sabe? Não, não pode ter ninguém que tenha mais vontade de fazer a coisa acontecer, de, de trabalhar de verdade, assim, de correr atrás. Então, eu consegui essa vaga lá no Mackenzie, né, comecei lá em outubro de 2018, três meses mais ou menos depois então assim foi uma ascensão muito rápida que eu não esperava eu já tava com outros planos traçados assim olha eu espero viver de preparação fiz com um dia mas uh, não não sabia como que eu ia fazer isso mas isso aí caiu no meu colo né? deu uma sorte tremenda assim né é claro que a gente faz a sorte acontecer mas de qualquer forma né de de, de isso acontecer tão rápido eu não esperava de forma alguma e aí que eu fui ver o tamanho da confusão que eu estava entrando porque ser preparador físico é muito difícil é, é muito difícil ainda mais lá que são três modalidades diferentes então foi um processo assim pô acabei de formatar tudo fresco né assim tanto na parte prática quanto na parte teórica mas quando é você que tem que tomar as decisões né quando é você que dá a palavra final então é, é difícil assim sabe é você tem que tomar decisões muito rápidas é, assim, o técnico não tá esperando, ah, e aí, a tal menina tem tá condição de treinar aqui agora, tem condição de jogar? E aí você vai falar, e aí, o que você vai falar, entendeu? Então, assim, é, foi um baque grande, né, foi um processo ali de, é, de aprendizado muito grande no início, principalmente, né, mas, pô, era isso que eu queria, né, foi isso que eu sonhei, então, assim, eu dei muita sorte de conseguir rápido, mas tive que continuar, não pude não pude acomodar, pô, beleza, consegui, não, agora é estou começando ainda, tô aqui, ó, tô aqui embaixo, então eu vou correr atrás para é, ir alcançando voos maiores, eu né? Não estou satisfeito com o que eu tenho ainda. Então aí que você... E assim, a prática te ensina muito, né? Assim, quando o, o problema cai no seu colo, você tem que resolver, isso ensina muito, assim. Porque quando você é estagiário, você tem o direito de errar ainda, né? Você tem essa essa permissão de errar porque você está aprendendo, quando você faz essa transição, não, beleza, está formado, agora você é o responsável por aquilo. Então, é, essa transição você tem que... É, beleza, é, agora vamos, vamos vamos ver como é que é, o eu, que, eu, que realmente aprendi, né? Se o que que eu, eu aprendi realmente valeu, porque agora que toma as decisões sou eu, eu que mando, assim, né? Então, entre aspas, é claro que no esporte a gente trabalha de maneira multidisciplinar, mas na preparação física lá do Mackenzie, quem manda sou eu e eu tenho que tomar as decisões. Então, é, esse período, esse início, assim, foi de adaptação, assim, sabe? De fazer essa transição, de tá viver a preparação física como estagiário, agora eu tô vivendo como preparador mesmo e eu que, que vou tomar essas decisões. Então, foi um baque que, assim, é, é vivendo que você vai aprendendo, assim, vivendo que você vai conseguindo passar por isso, sabe?
0: Lucas, incrível, incrível essa história, e uma coisa eu posso falar para todo mundo que tá assistindo, realmente, alguém mais motivado que ele seria muito <risos> difícil de encontrar, porque o cara, ele chega no final do expediente com o um sorriso na cara, falando assim, ah, velho, ficaria aqui mais um pouco, mas tô indo para casa descansar, porque amanhã <risos> tem mais. Então, assim, é o cara que sempre está correndo muito atrás de conhecimento, e uma pessoa que realmente se esforça bastante, para poder levar para os atletas o melhor serviço que ele consegue. Então, isso eu posso é isso falar, mesmo. porque eu, né, a gente trabalha no mesmo clube, eu vejo ele fazendo essas coisas. Obrigado,
1: motiv... é. é isso mesmo. É, é, esporte não tem... É, assim, a gente comenta muito lá, a gente brinca muito lá, né, Túlio? É, esporte é para quem é doido mesmo, cara. Tem que amar, tem que gostar, sabe? É ralação demais, né? muita coisa acontecendo, e assim, você tem que amar, você tem que estar com o sorriso no rosto mesmo, porque senão você você sai na primeira semana, assim, é muita coisa, e e, e é isso, a gente ama o que a gente faz, a gente corre atrás, e assim, é muito gratificante, sabe, por isso que a gente tá, apesar de tudo, a gente tá sempre com o sorriso no rosto, né, porque é isso que a gente ama fazer, sabe.
0: Com certeza, com certeza. E Lucas, você lida com muitos atletas, você lida com né, hoje em dia com muitas situações e você viveu todo esse processo de formação. Então eu queria saber de você, na sua opinião, o que, que você acha que é uma coisa importante das pessoas pensarem quando elas estão pensando em escolher a educação física como curso de formação?
1: Legal, assim. Tudo, eu tenho lá no, lá no clube a gente tem atletas que estão fazendo essa transição, né? Que estão participando desse processo que eu vivi, então, fazendo essa transição, ó, não tá dando, esporte é muito difícil, né, ser atleta é muito difícil, e aí vamos estudar, terminei a escola, o que, que eu vou fazer da minha vida, então eu acabo conversando muito com os meninos do clube, né, que estão fazendo essa transição, e é uma coisa que eu sempre falo com eles é pense no que você vai trabalhar, né, É gostar de jogar, gostar, de atividade física, de áudio, eu gosto de treinar na academia, eu gosto de fazer fit dance, eu gosto de jogar futebol. Bacana, cara, isso é é uma coisa que vai somar e que vai te ajudar na educação física sem sombra de dúvidas. Mas você tem que pensar com a cabeça de um profissional. O que eu vou fazer na educação física? Eu vou, igual a gente comentou, né, são várias áreas, são diversas áreas, então, se você, é bom você entrar numa grade curricular de algum curso, entra na grade da UFMG, vê as matérias que tem lá, né? Então, vê o que, que você pode se identificar, ver conversar. Cara, eu acho que é o mais importante, conversar com quem atua na área, ver as suas entrevistas, entendeu? que você pegou pessoas de várias áreas diferentes da educação física, que trouxeram umas vivências muito bacanas, muito interessantes. Então, ver o que essas pessoas falaram também conversar com pessoas que já estão atuando, porque, assim, essas pessoas vão te dar um panorama de como é a vida de um profissional de educação física, né? Porque, por exemplo, uma característica nossa, normalmente, é trabalhar em períodos que as pessoas estão descansando. Então, às vezes, a gente tem que acordar muito cedo, dormir muito tarde, né? Às vezes, o, do, o meio do nosso dia nem sempre é muito é, sobrecarregado de tarefas, né? Depende, claro, da sua ocupação, mas, a, normalmente, a gente trabalha nesses períodos, né? como pessoal, como na academia ou em algum outro lazer, área do lazer, você trabalha no final de semana, né? Que é quando as pessoas estão tendo o um lazer delas, você está trabalhando. Então, você tem que ter ciência disso, sim, sabe? Então é isso você consegue somente conversando com quem já está atuando na área. Então eu acho que ter esse processo, ter essas vivências dentro do esporte de atividade física são muito importantes. Mas é muito importante também você pensar com a cabeça de um profissional, pensar que você vai trabalhar então, por exemplo, uma coisa que eu tive dificuldade, que durante o curso eu tive que me adaptar. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida, né? não, não era muito de, é, de conversar assim, né? tinha essa dificuldade, mas eu vi, olha, educação física não tem muito espaço, tem que lidar com pessoas, né? eu lido com pessoas o tempo inteiro, então eu tenho que me adaptar a isso. Então você tem que pensar até nesse lado, olha, beleza, eu tenho é, diversas coisas né, que um profissional de educação física tem que ser bom, e uma delas é essa parte social, né, que a gente vai lidar com atletas, o tempo com atletas, com alunos, né, com idosos, com crianças, então é uma coisa, é uma área que você tem que se desenvolver. Então isso foi um exemplo, mas são outras coisas que também um profissional precisa que você, você conversando, né, você tendo esse tipo de informação, você consegue ter mais clareza, olha, Pô, acho que é isso que eu quero sim, Pô, eu gosto disso, não me importaria, por exemplo, ah, não me importaria de trabalhar final de semana, eu gosto de lazer e tal, não, não me importaria de trabalhar final de semana, eu gostaria de, de ir para um resort, trabalhar no resort com lazer, por exemplo, é, então, assim, é, conversar para as pessoas poderem dar um panorama de como um profissional trabalha, porque na hora da prática você não vai jogar, você vai estar tá pitando, por exemplo, se você tá estiver na escola, você vai estar tá pitando, você não vai estar tá jogando. Você gosta só de jogar, não gosta de ensinar, você não gosta de ser um educador, de um professor, de ser um formador, por exemplo, dificilmente você vai se adaptar. Então, você tem que pensar com uma outra cabeça. E isso só conversando com pessoas direto na área e vendo essas informações que você vai ter.
0: Ou, oh, dicas de ouro. Dicas de ouro, assim. Acho que são coisas muito importantes mesmo do que as pessoas têm que pensar. E, galera, para quem ainda não sabe, vou dar uma esclarecido aí eu mando as arrobas aqui dos caras aqui embaixo é para vocês chamarem ele no Instagram tá procurar oh. eles no Facebook qualquer método, qualquer método que vocês conseguirem para entrar em contato com essas pessoas que eu trago aqui nas entrevistas né para fazer essa ponte vocês poderem procurar eles também caso vocês queiram tirar alguma dúvida entender um pouquinho mais sobre a área que eles atuam tá chama eles que eles são pessoas super disponíveis e que também estão Dispostas a conversar, a contar um pouquinho mais sobre essas histórias e sobre como é ser profissional das áreas que eles estão atuando. Beleza? É demais, é isso
1: mesmo. Pode entrar em contato comigo aí, estou super disponível. O pessoal que é mais próximo de mim sabe que eu gosto de mandar uns áudios bem grandes, então assim, pode entrar em contato comigo no Instagram, eu te passo o WhatsApp, assim, eu estou super disposto a ajudar aí. Conversem, pessoal, conversem com quem já está na área, que isso vai ajudar bastante a você definir. Se é isso que você quer mesmo.
0: Show de bola, show de bola. E aí, a última pergunta formal que eu gostaria de fazer é se você hoje é feliz exercendo a profissão.
1: Cara, é, é, acho que é a questão do sorriso no rosto que você falou, que você me vê lá no clube, acho que é o maior exemplo de todos. assim né é, Eu estou sempre brincando, estou sempre rindo. Mesmo os meninas às vezes me pegam, nossa, hoje você está me estressado, né, Lucas? Estou estressado, mas no final do treino eu vou estar rindo, vou estar brincando. Então eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Não me vejo de maneira alguma é, fazendo outra coisa da minha vida nesse momento. Assim, sabe? Assim, é, estou muito realizado com a minha profissão. Foi exatamente isso que eu imaginava 10 anos atrás, quando eu estava lá naquela indecisão: e aí, você jogando futebol? Vou mexer com o esporte que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? e assim estou extremamente feliz extremamente realizado não escolheria nada diferente né tem que agradecer todo mundo que me apoiou né meus pais sempre me apoiaram muito né nunca tiveram nenhuma dúvida que era isso que eu gostava né? minha família sempre me apoiou muito então assim eu tenho muito é, muito muito orgulho de ter escolhido de ter feito essa escolha tenho muito orgulho de realmente ter me essa ter essa profissão me preencher tanto assim lhe né, poder é, lidar com a atividade física, poder formar jovens que é o que eu faço hoje, né, poder ajudar as pessoas de alguma forma, né, porque ali eu sou preparador físico, mas ali eu também sou amigo dos meninos, né, então assim é, pô, todas as áreas da educação física é, que a, a educação física me proporciona assim é, me enche, me preenche muito, então estou muito feliz com a profissão que eu escolhi. E isso tudo porque eu pesquisei, eu fui atrás, vi que era isso mesmo e consegui concretizar. Então, acho que a educação física, só tem coisas boas para falar de educação física, acho que não tem nada a reclamar por enquanto, não.
0: Muito bacana, muito bacana. Sempre bom poder ver pessoas felizes exercendo a profissão, porque a gente passa grande parte dos nossos dias e da nossa vida fazendo essas coisas, né? Então estar é, feliz fazendo é algo muito importante
1: é, é muito importante exatamente
0: e aqui nas entrevistas eu né às vezes eu não consigo contemplar tudo que a pessoa quer falar tudo que ela pode falar então sempre no final do vídeo eu deixo um tempo livre para os entrevistados eles poderem falar qualquer coisa que eles quiserem então agora você pode falar o que você quiser sem direcionamento e por quanto tempo você quiser beleza e aí vai Bom. que agora é você
1: que perigo, que perigo. Eu gosto um pouco de falar, né? Mas assim, é, vou vou falar um pouco para as pessoas que estão querendo escolher o curso, né? Que é um pouco desse assunto que a gente abordou agora no, no final. É, assim, eu uma coisa que me marcou, assim, sabe? Que foram muitas pessoas te desanimam um pouco, sabe? É muitas pessoas às vezes elas são negativas, elas te questionam, né? Eu sei que às vezes é pro bem para te fazer pensar. Mas muitas pessoas te jogam para baixo, assim. Então, você tem que estar tá sempre. Né, se é isso que você quer, né, se você. Depois de tudo que a gente falou aqui, né? A gente falou sobre essa escolha e tal. Você tem certeza que é isso que você quer? Não deixe as pessoas é, dizerem, é, ou opinarem, né, ou falarem o que você deve ou não fazer. Se você já tomou sua decisão, vai fundo. né, É, é claro que para cada pessoa o caminho é diferente, né? tem pessoas que não se sentem felizes com a profissão, mas cada uma tem o seu motivo, mas assim, corram atrás, é, eu acho que esse foco, essa dedicação é muito importante para qualquer profissão, porque afinal de contas, como o Túlio falou, a gente vai fazer isso por muitas horas por dia, a gente vai fazer isso por muitos meses, por muitos anos, então é um tempo muito longo, então é, o período da faculdade é se dedicar ao máximo, sabe, é aproveitar a faculdade, aproveitar o que ela pode te proporcionar mesmo. né E assim, ela você vai estar se formando, né? vai ser sua profissão, então você tem que realmente tentar se tornar o melhor profissional possível. E é lá que você vai aprender essa profissão, é lá que você vai se dedicar para conseguir alcançar isso. Então assim, eu acho que é um período chave crucial, porque passa rápido, galera, passa rápido. Quatro anos voam quando você vê se já está formado e agora, o que vou fazer? Então, assim, aproveitar a faculdade. E, assim, eu, eu acho que ser feliz, eu acho que é o mais importante, sabe? É, o retorno financeiro, às vezes, pode não ser o melhor de todos, mas dá, sim, para ter uma vida confortável com a educação física, assim Tem muitas pessoas que conseguem, conseguem isso. Então, dá para correr atrás. É, é claro que tem que se pensar nisso, mas façam o que você, o que realmente preenche vocês, que vocês não vão se arrepender em momento algum. E acho que é isso, Turhão. Não tenho, não tenho mais nada para falar, não. Acho que é, esse, esse ajudar essas pessoas, porque é um momento muito difícil, né, cara? Assim, é, Escolher a profissão, muita gente fica... É, muito, é uma indecisão, né? Porque, assim, pô, olha que responsabilidade. Você com 17 anos, você... Vou escolher o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Né, vou escolher uma faculdade vestibular que eu vou fazer o resto da minha vida. Então, assim, é, é assim é um peso muito grande. Então, a gente tem que pensar bem. Mas acho que na, nas entrevistas que você faz, tem dicas valiosíssimas que vão, com certeza, ajudar as pessoas a, a se optarem pela educação física, qual o caminho trilhar, qual o que fazer. Né? E também para ver se é isso realmente que elas querem, né? se é a educação física é o caminho delas. Com certeza.
0: Com certeza. E uma coisa que você falou no seu discurso, que a prática ela é muito importante. Então, quando você está nesse processo de tomada de decisão de curso que você quer fazer, é legal você se dar uma oportunidade de experimentar para ver como é que é. né A gente ainda é muito novo. Gente, 17 anos, já é muito tempo de vida? É, mas ainda tem muito mais pela frente. Então, escolher um curso, viu que não é aquilo que você queria? Dá para trocar. Fica tranquilo, não vai acabar. O mundo não não explode porque você hum. trocou de curso, porque você vai ter que ficar um pouco mais na faculdade. Então, sempre levem isso em consideração. Outras pessoas já passaram aqui e já falaram isso, de que a gente entra muito novo, que a gente pode trocar de curso, a gente pode ter essas oportunidades. Então, se permitam viver aquelas coisas que vocês pensam.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Falou tudo, havia, às vezes a gente fica com aquela pressão, nossa, aos 30 eu tenho que estar com casa própria, carro e família formada e não sei o quê. Não, galera, que isso, a gente está no século XXI, a gente não tem mais nada disso, não. O tempo aí é para a gente aproveitar, escolheu, não era aquilo que eu queria, beleza, vambora, vamos embora, vamos para o próximo, né? Vamos aproveitar aí que é, a gente tem que ter força de vontade, né? Correr atrás que o restante as coisas vão acontecer.
0: Com certeza. Lucas, muito obrigado por tudo que você compartilhou, por tudo que você falou. Eu acho que você falou coisas muito pertinentes. Eu adorei a nossa conversa e adorei conhecer né, mais sobre a sua história. A gente já trabalha junto há um ano e eu não fazia ideia de uma série de coisas que você falou é. aqui. Então, muito obrigado por todo esse conhecimento que você compartilhou aqui no canal.
1: Pô, cara, eu que agradeço aí. Estou disponível, como falei nas redes sociais para quem quiser perguntar alguma coisa, tem alguma curiosidade, né? foi um prazer imenso, tudo. gostei muito dessa entrevista, é difícil às vezes falar só sobre você, né? sobre essa trajetória, a gente não está muito acostumado, mas foi bem bacana a experiência, e sempre que você precisar de mim aí, tamo, tamo juntos, tamo aí para compartilhar alguma coisa que, que o canal precisar, que você precisar, é só falar.
0: Então pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!